0: Die Gnade Gottes in Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Erzählung vom Pfingstwunder kennen viele von uns. Sie steht in der Apostelgeschichte, eine Geschichte voller Bilder. Und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah Plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden erfüllt, alle von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, in anderen Zungen wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Anfang ist hochdramatisch. Das Geschehen ist nicht zu begreifen, nicht in den Griff zu bekommen, geht auch nicht so richtig in unsere Sprache ein. Nur in Bildern kann von diesem Urgeschehen erzählt werden. Ein Brausen ist da wie von einem gewaltigen Wind. Es ist kein Wind, aber anders konnte man das nicht beschreiben. Oder sind Zungen bei ihnen zerteilt wie von Feuer. Da ist kein Feuer, aber es sieht so aus. Da ist etwas Übernatürliches. Alle Jünger erfüllt vom Heiligen Geist und sie predigen dann in anderen Sprachen, in anderen Zungen. Künstler haben immer wieder versucht, diese Bewegung darzustellen. Pfingsten als neue Schöpfung. Oder Pfingsten als Bewegung, das griechische Wort Dynamis, Geist, versuchten sie darzustellen, also als Dynamik, als Energie, als Kraft. Und diese unfassliche Kraft, diese Bewegung, dies in Bewegung bringen, diese Energie, ist den begeisterten Jüngern abzuspüren. Sie öffnen sich für den göttlichen, kosmischen Raum der Energie, Lassen sich von Neuem beseelen und inspirieren. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, erschrocken. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder in seiner eigenen Muttersprache? Jerusalem ist ein Schmelztiegel. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachen sind hier zusammengekommen, um ein großes Fest zu feiern. Und dann wird es beschrieben, Parther und Meder und Elamiter, die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Bamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Es wird einfach wild durcheinander aufgezählt, was es alles damals so an Völkern gab. Also von allen Enden. Und die Exotischen sind auch noch mit dabei. Ein wildes Durcheinander, also ein Sprachenwirrwarr, und es das heißt doch, und wir hören sie in unseren Sprachen, in unseren Muttersprachen von den großen Taten Gottes reden. Das heißt, die babylonische Sprachverwirrung ist durch dieses Pfingstwunder überwunden. Aber wodurch? Hat Paulus so überwältigend, so durchdringend, laut und kräftig geredet, so bestimmend? Paulus schreibt später im ersten Korintherbrief, Petrus ist immerhin der erste Mann, der Zeuge der Auferstehung ist. Und wir haben ja gehört, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, sagt Jesus. Also die, dieses Primat Petrus, ganz wichtig. Aber bereits in Paulus' Brief an die Galater, etwas später, heißt es, Jakobus, Petrus und Johannes, das sind die Säulen der Gemeinde, das heißt, nach einiger Zeit ist Petrus nur noch einer unter anderem. Also es kann nicht an Petrus liegen. Oder liegt es gar nicht daran, an dem, wie Petrus predigte, sondern liegt es vielmehr da an dem, dass er redet und was er predigt. Wenn wir uns in diesen Petrus Einfühlen, wenn wir mit dabei gewesen wären damals, an seiner Stelle vielleicht sogar, hätten wir da nicht etwas Angst gehabt, was da so überwältigend mit uns geschieht, so plötzlich aus dem sicheren Versteck heraus in die Öffentlichkeit zu gehen, auf die Plätze der Stadt, hat Bad Petrus, wie wir es vielleicht täten, möglicherweise mehr nach Worten gerungen und, ja, ich hätte fast gesagt, gestottert, auf jeden Fall leise gesprochen und nicht so gewaltig und überzeugend. Ich denke, der Heilige Geist erweist sich in dem wir hier gesprochen wird, an der Wirkung. Petrus hat gesprochen und hat eben nicht geschwiegen. Die Leute verstanden die Worte, verstanden die Geschichte. Und so verstanden sie neu ihr eigenes Leben. So wurde die Geschichte vom Verstehen der Sprachen der Kontrapunkt zur Geschichte des Nichtverstehens. Pfingsten als Gegengeschichte zur turmbau zur Babelerzählung. Hier werden Sprachlose und die Jünger sind nach Ostern sprachlos. Sie verstecken sich. Sie wollen bloß nicht auffallen. Sie verbergen sich. Die Sprachlosen werden zu Sprechenden. Und die Nicht-Verstehenden, die nicht das, was Ostern geschehen ist, begreifen, werden plötzlich zu Verstehenden. Verstummte werden beredet, Feiglinge werden mutig. Und insofern ist Pfingsten die Fortsetzung von Ostern. Aus der Auferstehung Jesu Christi folgt die Auferstehung zum Leben. Stumme reden und taube hören. Der Heilige Geist, das Göttliche wirkt in denen, die glauben, das heißt die vertrauen, die sich darauf einlassen und plötzlich mutig werden. Dies ist so unfasslich, dass manche Verschlossenen, die nichts sehen, nur spotten können. Aber die Geschichte der Apostel wie die Geschichte der christlichen Gemeinde zeigt eben, der Heilige Geist macht immer wieder Verängstigte zuversichtlich, der Heilige Geist macht Mutlose mutig. Der Heilige Geist macht Stumme sprachfähig bis heute. Beispiel aus der jüngeren Geschichte gibt es sicherlich die Bedrängnisse während der NS-Zeit, das Mutige der bekennenden Kirche und dass Menschen für andere Menschen eingestanden sind und sich selber gewagt haben. Oder ich denke an die Apartheid in Südafrika, der lange Weg von Nelson Mandela, um die Apartheid zu überwinden, damit Frieden da ist. Oder Desmond Tutu, der gesagt hat, nicht gegeneinander aufrechnen, sondern Vergebung, Versöhnung. und ich denke an die christlichen Gemeinden in Israel und Judäa. Ja, es gibt dort in Israel und Judäa eben nicht nur Juden und Moslems, sondern auch christliche Gemeinden. Noch. In Israel leben noch 120.000 Christen, 80 von ihnen, 80 Prozent von ihnen arabisch sprechend. Es leben noch 50.000 Christen im Westjordanland und 1.000 in Gaza. Viele von ihnen bedrängt, ohne gültige Papiere, ohne Einkommen, ohne Arbeitserlaubnis, ohne irgendeine Perspektive. 80% Jugendarbeitslosigkeit in Gaza und dennoch prägen sie den jubelnden Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Vielleicht haben Sie das Bild in der Landeszeitung gesehen von den Menschen, die den Ölberg runtergezogen nach Jerusalem hinein. Ein buntes Bild, ein buntes treiben ein jauchzen und fröhlich sein und singen und tanzen. Das sind die Christen, die in Israel und Palästina leben. Dennoch lassen sie bei all dem, was sie tagtäglich bedrängt und eigentlich entmutigen müsste, lassen sie ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Freude jubilieren. Sie werden sprachfähig. Das bewirkt die Kraft, der Geist, die göttliche Energie in uns Glaubenden und Vertrauenden. Und was reden die Jünger? Sie reden von den großen Taten Gottes. Und dann zitiert Petrus, Worte aus dem Buch Joel. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es geht also um die Gnade Gottes, um die Barmherzigkeit Gottes, um die Liebe Gottes. Dies sehen Menschen, davon weissagen sie. Dies lässt sie der Geist Gottes erkennen und begreifen. Und das ist das Zweite. Der Heilige Geist eröffnet einen neuen Horizont von Gottes Liebe. Sie ist nicht länger eingeschränkt, verdunkelt, verhüllt, sondern Gottes Liebe ist offen und weit. Die ganze Schöpfung umgreifend, das ganze damalige Weltall, alle Menschen aller Sprachen, aller Herkünfte, aller Abstammungen, alle umgreifend und lebensspendend. Und wir sind darin eingeschlossen. Von aktuellen Problemen in unseren kleinen individuellen Lebenswelten in den weitverzweigten Konflikten und Kriegen verzagen wir schnell. Wir resignieren, wir werden mutlos, fühlen uns vielleicht klein gegenüber den großen da oben, den Politikern, den Mächtigen, aber wir Merken wir auf die Erzählung des Pfingstwunders. Auf wen goss Gott seinen Geist aus? Auf den Hohen Rat? Auf den Statthalter Pontius Pilatus? Auf die Mächtigen? Nein, der Heilige Geist kam auf die Jünger, als sie alle an einem Orte beieinander waren. Das heißt, im Namen Jesu Christi Gemeinschaft hatten. Sie, Fischer, Zöllner, Handwerker. Kleine Leute aus Galiläa, die sprachen sozusagen einen Dialekt, die verstand man eigentlich gar nicht so richtig. Die Außenseiter. Der Heilige Geist bringt die kleinen Leute in Bewegung. Mit ihnen, den Kleinen, den Schwachen, den Zweifelnden, den Verzagten, den Beladenen. Mit ihnen macht Gott Geschichte, Heilsgeschichte. Er will auch uns in Dienst rufen, auch hier gibt es viele Beispiele in der Diakonie, in der Mission, Aufnahme der Flüchtenden, der Vertriebenen, der Heimatlosen in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Heilige Geist bringt die kleinen Leute in Bewegung. Der Heilige Geist öffnet einen neuen Horizont von Gottes Liebe und der Heilige Geist macht immer wieder Verängstigte zuversichtlich Mutlose, mutig und stumme, sprachfähig bis heute. Wir, Knechte und Mägde, Alte und Junge, also die kleinen Leute, wir alle sind begabt von Gott für seine Sache. Pfingsten heißt also auch für uns, wir entdecken, dass wir begabte Menschen sind. Das sollte uns und andere begeistern und immer wieder neu inspirieren. Amen.